0: 弟兄
1: 姐妹平安。那呃，我跟过往一样，我就希望弟兄姐妹，呃，你可以有自己的圣经来跟着我们来讲道的时候，如果呃，我还是呃鼓励弟兄姐妹，不管在家里面，在教会里面。啊，我们有自己的圣经啊，你可以把一次笔记或者什么东西都可以写下来，灵修的时候也可以这样做。呃、啊，虽然我们明白电子版的都可以这样做，不管你是用传统的我们一本的圣经啊，或者那个现代的我们用电子的那个版本的都可以，还是鼓励弟兄姐妹。特别今天我们要读这一段经文哈，是很长的一段经文，我没办法把所有的那个经节都把它打出来。那所以大家如果有你的啊圣经的话，就比较容易来跟着我们来看。<咳>那我们先来做一个祷告，爱、哎、我们的父爱我们的神，谢谢你，你赐下你的话语给我们。那帮助我们对你的话语有一个渴慕的心、看重的心，因为你的话语是宝贵的，你的话语是有能力的。让我们今天在一起来学习的时候啊，我们真的有一个聆听的耳朵，有一个愿意接纳、接受神你教导的心，带领我们奉耶稣基督的名。阿妹， Amen. 好，大家看到这个照片哈，嗯，这个照片我相信，如果是二十几年前的时候，大家都很容易可以看到。那在二十年前发生的事情，让这个整个呃事情都改变。那现在飞机很多时候你没办法可以看到这个呃驾呃飞机的机长里面的内舱。所看到的事情，那这个在呃过去的时候是不难看见。这个停在我们说这个在跑道预备起飞的时候，这个非常重要的一个地方。好、哦，那在过去的日子当中，呃，我相信很跟很多地方、其他地方姐妹，我们常常都要有的时候出差，有的时候。呃，回国探亲，我们都有很多机会坐飞机。那最近我们啊从加州回来的时候，也经历了，所以我就想到一个，就用这个来做一个呃比喻，比啊，做一个例子。因为我们在过去，我们都读了那个《使徒行传》，那我们可以从这个飞机起飞这个啊例子来。来帮助我们来明白一件事情，哈、哦，呃，当中我们知道有弟兄，呃，特别弟兄哈、哦，有的他自己也开飞机的，我不不要在这边卖弄，我只是说在过去我对坐飞机、飞机的那个事情有点兴趣，有点研究，所以我就把这个带出来给大家。那大家看到这个，现先在这个是飞机停在跑道的一端，预备起飞的时候，那是一个非常关键的一个时刻啊。那呃，如果大家明白的话，有的知道这这个地方哈，那叫呃特别有一个名称，这、呃、我不知道那个名称是什么，但有的时候就用一个字叫 V。零，这个 v 就是那个速度的这个意思哈，就是那个飞机还没起飞，那个速度还在零的时候，那预备滑行的时候那个地点。<咳>那其实，在飞机起飞的时候之前每一個，每一个关着，每一个呃程序，每一个过程都是非常重要的。那在。停在闸口的时候，预备飞机啊、呃，预备可以起飞，那是非常重要。停在现在这一个叫 V 零的这个地方也是非常重要。然后滑行到一定的速度以后，它预备要起啊、呃，把那个飞机的机头把它抬起来的时候，那个也是一个非常重要的时刻，那个叫 V。R 就是那个飞机的抬头的时候，那两个点哈 ，V 0跟 V 二，我就暂时把这大家记得这两个地方。如果你真的有兴趣的话，呃，不要来问我。我们当中有一位弟兄，他能飞、做开飞机的，你可以去问他。<咳>好，那那这个刚才说到这个 V 0呢，就是停的。在那边预备起飞，然后我们坐飞机的时候，不知道大家有没有注意哈？那飞机预备起飞了以后，它就要滑行。在滑行以前，飞机的引擎发动机是转动还是不转动的？还是不动的转动？但那个时候是还没有起飞，还没有往前的时候，速度还是在停在那边，但。这个发动机还是在转动，还是在预备，就好像，呃，我们现在用这个题目、这个主题今天讲的这个，呃，蓄势待发，就在那边等候。那当飞机滑动了以后，它达到一个，当我们坐飞机的时候，常常会感觉到是什么？飞机达到一个一定的速度。你会感觉到的飞机是怎么样？会抬起来，还没起飞，轮胎还没离开，但那个飞机的机头已经往向上来抬头。那那个时候呢，也是另外一个关键的时刻哈，因为当飞机经过那一点的时候，就开始往上提升的，那就是往上飞了。那这几个过程哈。这是非常重要。那当我们回到过来再看《使徒行传》的时候，可以这样来分的：是《使徒行传》从第一到第五章，这、就是过去我们所看到的，可以说是这个教会新的这这个新月的教会成立这个过程。还有就是在耶路撒冷教会里面的发展。那这一段的发展就好像一个飞机。停在这个那个闸口的那边，预备加油，让乘客可以进了飞机里面，然后做各样的维修、保养、检查，那是个第一步。然后到今天我们要看的第六章到第八章，是讲到教会在这个巴勒斯坦，就是围绕这个耶路撒冷这个地方的发展啊。就在这个时候，我们所看到的有两个很重要的人物，一个就是史蒂芬，还有菲利。那他们的事工就是帮助这个教会好好的来预备，就是说，好像这个飞机从这个闸口开到我们现在这个照片所看到这个地方，停在那边，预备往前滑行。然后跟着后面的话，《使徒行传》从十三章一直到二十一章里面，就讲到教会在这个小亚西亚还有欧洲这个方向来发展。那我们在那个时候，我们看到就是保罗开始他的传道的旅程。那可以用飞机从现在停在这个位置。一直往前滑行，直到那个飞机头往上提升的时候，这个阶段。然后到最后了，我们看那个《使徒行传》从21到28章的话，就看到这个教会往更远的方向来扩展，一直到了罗马这个地方，就是好像飞机已经离开了这个跑道，往上空来起飞。每一个。步骤每一个关键的时刻都是非常重要，就好像这个飞机的预备起飞的时候，停在闸口要做很多的检查维修，在停在现在这个 V 0的地方的时候，也要做最后的检查，也要预备，就是机长很多时候你会听到那个声音哈，他会叫那个服务员。去检查大家有没有系好安全带，有没有坐得很好，椅子有没有靠直，都是这个时候每一个都是重要。那教会的发展，我们今天所看到的这一段经文，就是看到从停机坪，就是那个闸口的地方，到一个预备起飞这个阶段、哦、<咳>那。第六章、第七章、第八章这两啊这几章的经文，是、就、不是一个很重要的历史教会历史当中的呃转捩点哈、啊嗯。因为在这段呃、啊、几间几章经文里面所记载的，我们在看到就是门徒他们离开了耶路撒冷，他们分散在犹太和撒玛利亚这几个地方去传道，那。同时，在这几章里面的经文里面，我们就看到，这个基督教跟那个犹太教确实是不同，不是同一个宗教。在过去，不少的人甚至罗马政府都以为这个刚刚成立的、诞生的教会，他们其实是好像是犹太教里面其中一个支派。那在这几章，呃，六七八几章里面，我们是看到有很大的不一样，同时，也是这个教会的发展从这个犹太人的时期转到一个非犹太人的时期。那从整个使徒行传里面，我们都很多时候都可以记得，使徒行传记载了两个很重要的人物，哪两位？前面我们讲到彼得，后面我们讲到保罗。彼得是犹太人的使徒，保罗是外邦人的使徒。那他们当中有没有关联？有。<咳>而在他们当中的关联当中，就有两个刚才我们所提到的很重要的教会呃、啊、历史当中的人物，一个就是史蒂凡，一个就是腓力。那我跟刚才跟弟兄姐妹所说的，就是未来几个，我们对于今天、呃下个礼拜，还有四月份咳咳，还有另外一次我们的讲道，我们希望利用这三次的讲道，把这两位教会里面咳咳对教会的历史当中、教会的成长当中，呃非常重要的两个，就是史蒂凡跟腓力，我们可以看到。他们的事工，他们对教会带来的影响。那今天我们要看的经文会从六章的八节到七章五十三节，所以这很长很长的一段经文，我们没办法，我们也没办法每一节都来读，所以我盼望弟兄姐妹由你带用你的圣经好，跟着我们一起来看。那我们今天会从三个重点来看这一段经文。首先，我们要来看史提凡这一个人，然后我们要看到他怎么样被控告，最后我们看他怎么样来为他所相信的、他所传的基督的福音来辩护。啊，那我们有一点就是回顾我们前面所讲到的，就是。在这个整个教会的成长的过程里面，他们面教会面对不断面对撒旦的攻击。那在第六章一开始的时候，我们还记得教会内部出现了问题。当时的教会的信徒绝大部分是犹太人，但这个犹太信徒当中，他们也有两个不同的群体，一个是原来在耶路撒冷的讲。这样希伯来文的犹太人，另外一个群体就是从各地回到耶路撒冷的那个讲希腊文的，呃，我们说的呃希腊化的犹太人的信徒。那我们记得我们谈到的是，他们因为在饭食的问题的分配所事情上面产生的<咳>矛盾。那撒旦就是利用这个机会来攻击教会，那结果我们看到是使徒看到这样的问题，那他他们就建议教会，在教会的当中选出七个人来去管理这个善习的问题，那这七个人是从当时的教会当中啊教会选出来。大概当时的教会人数可能是已经过千、过万哈，那所以自从很多人当中，按照使徒给的三个条件，一个就是他们要受人尊重，他们是被圣灵充满，他们是有智慧的人，那在当中啊，教会推选了七个人来负责这个处理这个问题。那史提反就是其中一个，七个人当中的其中一个。那当我们来看这一段经文哈，我们看一下，嗯，《使徒行传》的六章第五跟第八节里面，我们就看到，呃、啊，路加特别的提到，这个在七个人当中第一个是史提凡。然后他也特别的说到，这个史提反，他是大有信心，圣灵充满。然后第八节里面，他也更多的来把史提反的品格让我们看到。那保路加特意的是要让我们来注意史提反这一个啊，神的仆人这个门徒他的品格。那。那当他特别的提醒我们的时候，当然我们也要特别留意有关史蒂凡的品格，帮助我们对我们来说，我相信是带来帮助的。那第一个是讲到史蒂凡是一个蛮有信心的人。那嗯，其他的那个翻译本就把这个“蛮有信心”翻译成为一个“信心充足”的人。那当然，我们每一个人都相信神，但呃我们可以先来看从陆家的记载里面，我们先来看史提凡他所相信的内容是什么？那是很关键，我们要明白他所相信的什么。那其实当我们看完以后，我们知道，其实史蒂凡所相信的。跟我们所相信的一样，没什么很大的分别
0: ，分别在于他所相信的程度跟我们是不一样。那从这个啊、嗯、这一段经文里面啊，我们所看到的
1: ，陆家所提到的，跟后面。呃，我们所看到史提凡的表现，我们可以说他就好像保罗在罗马书里面所说到的<咳>，他相信他的生命在神的手里面，不管是生，不管是死，他的生命都是被神掌管。<咳>那是史提凡给我们的一个很好的提醒哦。那，呃。我把简单的，就是史蒂凡所相信的内容，就在第七章他被控告以后，他的辩护的讲道里面，大家可以从《第使徒行传》的七章从五十一到六十节，大概这十节经文里面所看到的，是史蒂凡所相信的第一个。从最下面五十一节看到的，史蒂凡相信有圣灵。也相信圣灵。52节里面让大家看到的他相信耶稣就是旧约所预言要来的那一位救主弥赛亚。5 5五到五十节让我们看到，他相信耶稣已经从死里复活，现在被高举在神的右边。然后从五十九到六十节，就是他特别面对死亡的时候，他愿意把自己的生命交托在主的手里面。我们看到他相
0: 信耶稣会看顾。那当我们看完这几点的时候，那我相信我们
1: 当中每一位信了主的弟兄姐妹，都会。感觉到，哎，其实我所相信的跟史蒂凡的相信没有
0: 很大的分别，但可能我们信靠的程度就跟史蒂凡不太一样
1: 。那很多时候我们会说，我们相信我们有永生，我们相信我们可以把生命交托给神。因为我们知道死了以后，我们跟神在一起，那是我们永恒的盼望，也是我们永恒生命。我们相信神，我们把自己交托给神。可是，我们却在每日的生活当中的事情，我们反而觉得我们很难交托。那就好像在。圣经里面所记载的，在呃马可福音里面记载，耶稣面对一个自自己的孩子啊被一个哑巴鬼附的这个父亲，他来到耶稣的面前，求耶稣帮助
0: 。他跟耶稣说什么？我信，但我信心不足。那
1: 我们很多时候就是面对这样的情况。那史蒂凡给我们一个很好的提醒。我们看到史蒂凡是完完全全
0: 的相信神，他把自己的生命都交付给神。你专注的事
1: 情就是神要他所做的事，那是史蒂凡。那另外一个，我们看到。路在在这边形容史蒂凡是一个蛮有圣灵的人。那在其他的翻译本里面，就是说到这个蛮有，就是被充满的意义啊<咳>。所以史蒂凡不单是一个蛮有信心的人，<咳>全心信靠神的人，他也是一个被圣灵充满的人。那一个被圣灵充满的人。他也是一个被圣灵掌管自己的人，也是一个完全顺服依靠在神的旨意下面的人，所以可以说，史蒂凡是一个信靠神又顺服神的一个人。那让我们，好，我没有把这个放，啊，最后提醒我们，我们还记得我们常常。唱一首诗歌那诗歌叫《信靠顺服》那《信靠顺服》里面那个副歌有一节，我就念给大家听吧，就是“信靠顺服，此外不能蒙福。若要得主里面的喜乐，只要信靠顺服。”<咳>那我想过，就希望弟兄姐妹一起唱<咳>那、啊、我们还是很长的经文，我们就不唱了。我们相信弟兄姐妹还记得这一段经，这个诗歌哈。所以这边我们看到，史蒂凡是一
0: 个信靠又顺服的的的人。那回到
1: 对不起刚才那个好，那史蒂凡不单是信
0: 靠和顺服，他也让。神的恩惠深深的来影响他
1: ，让他自己也成为一个蛮有恩惠的人。那我看看有没有放这个哈、哦
0: ？嗯，
1: 没有，刚才没有，就是那个那个诗歌里面，诗歌里面的第三节里面有一段是这样说的：因为主的一切恩惠，一切喜乐荣美。乃为信靠圣福的人来预备。那当我们愿意信靠圣福的时候，那神的恩惠已经为我们预备，那我们就领受神的恩惠。那使徒反让神的恩惠来影响他，也让他成为一个满有恩惠的人。那神的恩惠。可以通过史提反让别人得到帮助，那这个可能也是一个原因。为什么在几千人的教会当中，史提反被拣选出来去负责照顾那个寡妇，负责照顾这个饭
0: 食的其中一个原因，蛮有恩惠。很多时候我们误会以为
1: 那是一个软弱的表现，史蒂凡没有，史蒂凡让我们看到满有恩惠，不是指软弱，因为在咳咳这个辩护的最后的时候，我们看到从51到53节几段经文里面，史蒂凡周非常的严厉来指控。犹太人的领袖，甚至当我们看到<咳>史蒂凡面对死亡的时候，他就彰显出那个好像耶稣面对死亡的时候那一种温柔
0: ，那就是史蒂凡的恩惠的表现。下一个<咳>是蛮有能力。那史蒂凡是也是一
1: 个蛮有能力的人，那是被圣灵充满带来的结果。呃，在《使徒行传》这边第六章第八节里面，陆家就说了，史蒂凡蛮有恩惠能力，他在民间行了大的奇事跟神迹。那。当我们把这两节经文一起来看的时候，我们就看到路家特别要我们注意的，他那个形容史蒂凡<咳>，他特出跟他美好的品格
0: ，也是一个信主的人对神和对人应该有的品格。那。一个对神充满信心，并且
1: 愿意顺服圣灵掌管的人，那将会是一个以恩慈来待人，并彰显属灵能力的人。那弟兄姐妹，很多时候，我当我们想起史蒂凡的时候，我们只会记得他被人用石头打死，他是第一个殉殉道的人。他也是一个七个人当中被选出来的
0: 那个管理膳食的一个仆人，但我们不要忘记，陆家特别
1: 在这边希望我们要记得要注意的有关史提凡他美好的品格、属灵的品格。那我们再一次来回顾的话，我们可以看到。陆家希望我们看到的史蒂芬是一个蛮有信心、被送圣灵充满、蛮有恩惠、蛮有能力的一个人，来帮助我们<咳>，也让我们来明白，关键是我们要有信靠顺服的心。当我们有信靠顺服的心，我们就被圣灵来掌管，圣灵来加力。我们领受神的恩典，领受神的恩惠，让这个恩惠从我们身上流出来，也让我们是蛮有能力的一个人
0: 。<咳>那下一个我们来看的，史提凡被控告。那在我们。看史蒂凡被控告
1: 的时候，我们可以稍微重温一下我们上次所讲到的。刚才我们所提到的，在耶路撒冷的犹太人可以分成两个不同的群体，一个是从国外回来的、各地回来的，那个受希腊文化影响的犹太的信徒，那啊、哦、或者犹太人哈，那在。当地也有，原来就是在耶路撒冷住在耶路撒冷的，受犹太文化影响的，讲这个齐啊希伯来文的犹太人。那所以在这个犹耶路撒冷这个地方，也有不同的会堂啊，那就是让。犹太人可以按着他们的语言，按着他们的背景去上这不同的会堂，但有的会堂是讲希伯来话，或者我们说这个亚兰话这个方言；有的会堂是用希腊文的。<咳>那从这个史提反这个名字哈，嗯，它是一个希腊文的翻译，这个名字。啊，是希腊文的名字。然后我们看到他被选出来去服侍这个希腊背景的信徒当中的寡妇的时候，那我们应该大概猜到史提凡是一个呃从外地过来啊，受希腊背景影响的一个犹太人。那虽然史提凡被安排被呃委托做这个饭食的管理，但那不表示他没有其他的侍奉。在六章十节里面，我们看到的是，史提凡是一个以智慧和圣灵说话的人，就是看到神给他有特别的恩赐，就是话语的恩赐、智慧的恩赐，所以相信。这个传耶稣的道也是他的事工其中之一。那这既然史蒂凡是一个有希腊背景的犹太人的信徒，那他当然是去这个讲希腊话的会堂里面聚会，同时他也是去那边向讲希腊话的
0: 犹太人。去传道，传耶稣基督的道。那六章九节里面，我
1: 们所看到的就是，路加说到，当时有从不同地方来的，人所参加的会堂的人，他们起来跟使徒凡来辩论。那我。把那个地图让大家看到，那是沿着这个地中海的地方的时候，有几个点。那下面有两个点，那就是古利奈跟亚历山大这两个地方。你看到都是不是在耶路撒冷？离开耶路撒冷，从外地的。那另外两个叫基利加跟亚细亚，是北边，就是这个地中海北边的两个罗马的省。份<咳>，那这一批的人，他们是不是去犹太人呃犹太背景的会堂里面呃聚会的人？他们是去这个讲希腊话的那个会堂当中聚会的人。那他们就跟史蒂凡来辩论。那路加没有告诉我们他们辩论的内容是什么。那既然史蒂凡是向他们来传基督复活的福音，那我们相信辩论的内容就是讲到有关耶稣复活的事情
0: 。陆家在这边记载的就是，这些犹太人没办法跟史蒂凡
1: 来辩论，那于是他们怎么样做？他们就收买了一批其他的人。来出来诬告史提凡，让他们可以把史提凡带到公会里面。那在这个几段经文里面，我们看到这是被人售卖、受买的人，在公会面前，他们就做了个假见证，说史提凡常常说话反对我们的圣殿跟摩西的律法，他们声称。史提凡说：“耶稣要拆毁这个地方，要改变摩西给我们的律例。”那可以在这边我们解释一下，在当时的犹太人，呃，所居居住的犹太的地方是属于罗马的一个省份，那只有罗马的官员才可以判人死刑。那除非那个人在。言语上面、行为上面咳咳冒犯了、诽谤了圣殿的神性，在这个情况下面，工会就可以判这个甚至执行这个死刑。那这个是为什么？他们要把史蒂凡带到工会的面前，然后诬告他说他是诽谤了。圣所跟律法。<咳>那史路，呃呃，在路家里面，就跟着着记载，在那个时候，他们在工会里面坐着的人都看到史蒂凡的面貌，好像有天使的面貌一样。那很，我们就很快进入最后一个部分，就讲到史蒂凡的辩护。那整个从第七章第一到五十三节里面是史提反的辩护，在这个辩护以前，我们可以回顾刚才我们说到的是，这些作假见证的人，他们是诬告史提反什么么，他违犯了圣所跟律法。那对犹太人来说，他们的对圣殿跟这个律法，他们的看重，他们给。给所有其他的事情都是重要，圣殿是神的家，律法是神的话，所以违棒任何一样都是违棒神，也是亵渎神。那史蒂凡在这边第七章里面的辩论哈，这个辩护可以说是在《使徒行传》所记载的最长的一篇的讲道。那整篇我们看完的时候，您会看到，就是都是引述这个旧约里面有关犹太人的历史，来作为这个基础。史蒂凡知道工会的领袖、犹太人的领袖特别对他们自己的历史非常非常的骄傲，所以他就用这个方法，希望可以借着这样来。让他们能听完他所讲的这一篇道，同时，当他非常熟悉的、熟悉的来引用这个旧约的经文的时候，他可以证明，他也
0: 看重这个旧约神的话语，他没有亵渎神的话语。那在回应
1: 这个指控的时候，同时。史蒂凡也希望这些犹太人的领袖，他们可以从另外一个角度来看他们过去的历史，也来认识神所差派来的这一位耶稣基督。那从第一到五十三节里面那么长的那这段经文里面，我们可以总结出三个重点，我就把这三个重点让大家来看。那第一个是。神的灵在不是局限在以色列的某一个地方，那是史提凡在他的辩护当中带出来的第一个。我把不同的经文都放在这边，好，大家可以回去来看。那个首先他提到神。在不同的地方，不是在以色列的地方，也不在应许之地，在其他的地方向亚伯拉罕说话<咳>。他也在埃及这个地方赐福给约瑟，约瑟。然后在西乃山的旷野里面，他向摩西说话。他在埃及红海，在旷野里面。为了以色列民行了神迹，而在西乃山上面，他把律法给了以色列人。从这几个在历史当中，史蒂芬要带出来的一件很重要的一点是什么？就是虽然过去神应许要在圣殿里面与他的子民相遇，但。耶和华不等于这个圣殿，神的灵在不受地域的限制，神可以在圣殿以外的地方赐福跟保守他的子民，那是第一
0: 点。地方在哪一个地方，神的灵在。那第二点，史蒂凡。告诉工会这边的人说：“神所悦
1: 纳的敬拜不限于在耶路撒冷的圣殿。”他首先让他们来回顾，就是从44到46章里面他提到的旷野的会幕是原先的圣殿，也是以色列人原来敬拜的地方。然后他提到这个有关大卫跟所罗门王要建圣殿的时候，就提到这个耶路撒冷的圣殿是后来才建成的。他也引用了呵呵以赛亚书里面所说到圣殿没有什么了不起，不是不配作为那个创造天地的主。真正容身的地方。四十八节里面，他特别提到，至高者不住在人手所住的房屋。那既然至高者不是住在人手所住的、所做的房屋的时候，那宣告圣殿被废除、被毁坏，那就不会成为一个。亵渎神、对神不敬的罪名。然后第三个，他要提到的是犹太人从过去的历史当中是常常拒绝神的代表。首先从月色开始，他记载了月色是怎么样被他的兄弟还有其他的列祖所拒绝。然后他提到另外一个人物，就是摩西。大家都记得这个故事：摩西他要调解两个犹太人他们的争吵，却被他们拒绝。但这一位摩西却被差遣作为以色列的拯救，那是40年之后的事情。不过当他回到犹太人的当中的时候，他们拒绝了这个摩西的信息，在离开了埃及在旷野的时候，他们
0: 反而立了这个金牛犊。那史提反用了以色
1: 列人他们的历史来提醒当时的领袖，明白让他们明白，在过去以色列人常常的拒绝神的代表。他也责备他们：“你们就好像你们过去的祖先一样。那他们的祖先拒绝了预表代表耶稣基督的约瑟跟摩西，而他们是直接拒绝了已经临到他们当中的耶稣。<咳>
0: 我们看到最后这一段五十一到五十三节，当他提到前面
1: ，耶稣这是摩西曾经提到要来的那一位先知，哦，你们这是讲到这一批的犹太人的领袖，你们就好像你们的祖先一样，你们拒绝了这一位摩西。预言要来的救主弥赛亚，你们也出卖了，你们也杀了先知。先知说要来的基督，你们才
0: 是不遵守律法的人，你们才是违犯律法的人。那是可以说是在整篇的辩护的讲道当中带出来
1: 三个重点。那我们回到刚才这一节经文六章十节的经文，史蒂凡是以智慧和圣灵说话，敌人抵挡，众人抵挡不住。他这一篇的辩护的讲道，也充分的让我们看到他是那一位以智慧和圣灵来说话的人。那这个是可以让我们来学习。那种从圣灵而来的智慧，一方面是神的恩赐，另外一方面是来自我们怎么样应用圣经去面对挑战的操念。那换句话说，就是我们要必须要认识圣经，并且我们要懂得怎么样来应用这个圣经，来帮助我们面对。我们的挑战，然后有几方面我可以跟弟兄姐妹来分享，也同时也对我自己一个提醒，啊，有几方面我们可以来注意，让我们怎么样可以靠着智慧和圣灵来说话。那首先我们要渴慕被圣灵的充满，我们也要确保没有什么事情难阻我自己。让圣灵来充满我们的生命，在提摩太后书里面，保罗就说道：「我们要成为主何用的器皿，我们要脱离卑贱的事情，我们要预备自己行各样的善的事，那是我们每个人都需要注意的。我们要渴慕，要追求被圣灵充满。然后第二个，我们也需要借着祷告。来确保我们跟圣灵的引导是一致的。但是第二个部分，第一个我们要渴慕圣灵充满，第一个我们要，第二个我们要常常祷告，来确保我们跟神的引导是一样。那第三个就是我们要熟读和认识圣经，我们要把圣经背下来，读常常去读，我们也要好好的来明白。圣经所带出来的真理。当我们有圣经作为我们的根据在我们内心的时候，我们也要去留意常常在我们身边所发生的事情、发生的挑战或者问题。当这样事情来的时候，我们就要回到圣经，我们也思想，我们怎么样应应用圣经
0: 教导我们的原则。去处理我们的问题。那史提凡就是一个非常好的例子，他被圣灵充满，我相信他也常常祷告。从他这个辩护的讲道
1: 里面，我们看到他对旧约圣经是非常熟的一个人。当他面对困难的时候，面对这个死亡的挑战的时候。我们谈到他怎么样把利用圣经来去
0: 咳咳面对他现在所面对的事情。那从整个这一段经文虽
1: 然是很长的这一段经文，我鼓励弟兄姐妹如果有时间，你回去可以再重新再看，就是《使徒行传》从可以从第六章一起看看到第七章，那这个礼拜可以去看。甚至当你有时间的时候，我希望你也可以预备把第八章也去看，因
0: 为我们下个礼拜我们就会讲到第八章，就是史蒂凡要面对的这个被审
1: 判以后他面对的死亡。那这一段经文提醒我们，史蒂凡不单是教会里面第一个寻道的人，他是也是一个。有美好品格、很特殊的一个神的仆人，还记得我们刚才所说到，他是一个蛮
0: 有信心、蛮有圣灵、蛮有恩惠，还有蛮有能力的一个人
1: 。他也是一个靠着智慧和圣灵来说话的一个人。那他在这一个教会历史当当中的转捩点里面，他承担了一个什么的角色？刚才我们说到，在这个教会的发展，从教会的建立到教会从犹太的这个背景扩展到像这个外邦人的这个过程当中。我们两个使徒，一个彼得是什么？是犹太人的使徒；保罗是外邦人的使徒。当中两个重要的人物，一个就是史提凡，另外一个就是
0: 菲利。那史提凡所讲的这一篇辩护的道，
1: 他否定了犹太人当中那一种把耶路撒冷。跟犹太这个地方看为非常非常圣洁的重要的一个地方，他所提到的神的灵在神的拯救、神的保守，可以在不同的地方、不同的时空。那从这个后面我们可以看到，这个发展出来的时候，可以说是。教会起初的一个宣教的神学，帮助我们来看，我们不是看到神是被时空限制，神的灵在可以在不同的地方，神的赐福也可以在不同的地方，所以我们要把这个福音带到世界的各样各个的角落。那。他也在这一个辩护当中，把基督教跟犹太教分得很清楚。当我们能摆脱这个圣殿的时候，那就摆脱了这个犹太教带来的影响。很快，从后面的这个，使徒行传》里面的记载，我们会看到，教会开始去接纳。外邦人成为教会的一份，没有要求他们要先成为犹太人才可以成为信徒。那回顾刚才我们做这个比喻，第六章到第八章，就好像神用了各样的方法来预备教会，从这个停在这个闸口这个地方把。这个飞机带到要停到预备在跑道面前预备起飞那个阶段，那我们想一下，就用这个来来看、啊、在未来的两三次我们讲到当中看神是怎么样来预备教
0: 会去啊起飞，好吗？好，那我们在一起做一个祷告。谢谢主，你给我们你的话语，也
1: 从教会的历史当中，让我们看到我们是如何蒙恩的一群人。教会的起初的发展，教会一开始的时候都是犹太背景的信徒，但慢慢你把教会的目光。教会的版图扩展的离开耶路撒冷，到了犹太全地、撒玛利亚，一直到第几，一直
0: 到今天，我们都蒙这样的大的恩典，因为我们是外邦人。神你的计划让我们看到，你是
1: 那一位在勇士以前。已经有好的预备、好的安排的那一位神，没有事情是突然发生，都在神你的计划里面。当我们今天来看到史蒂凡这一个神你重用的仆人，有美好品格的人的时候，对我们带来是鼓励，对我们带来是帮助。谢谢你，让我们可以。这一两个礼拜，我们回去有机会弟兄姐妹也愿意来看《史徒行传》，在当中我们更多的得到领
0: 受。谢谢你，让我们有这样的机会来读神你的话语，这样的祷告奉耶稣基督的名，阿门。要么回应，嗯，回应。